Então eu tô aqui com o Saulo. É, que vocês não estão vendo, mas eu tô vendo ele. <risos> é, Saulo, quem que você é e o que que você faz e onde a gente tá? É, olá, como vão os senhores? Espero que todo mundo muito bem. É, meu nome é Saulo, eu sou designer, é, trabalho na Colosseu Design aqui em São Paulo. A gente começou em agosto de 2010. Eu comecei a trabalhar com comunicação em fevereiro de 1996. E aí, em, em agosto de 2010, eu estava já há 14 anos uh, em agências, etc. E foi o meu, o meu, o meu recorde, assim, de, de aguentar. <risos> 14 anos. É, e aí eu, eu acabei saindo e a gente começou a Colosseu. É, a Colosseu, eu sou sócio da Colosseu junto com a Cláudia Capuso. É, e a ideia do escritório, na verdade, foi foi justamente focar em design, que era, quer dizer, eu, eu, eu trabalhava em agência, fazia um papel uh, criativo, tanto tanto enquanto diretor de arte e depois como diretor de criação, mas também como designer, tinha que fazer esse contraponto. Na época, era muito difícil implementar design na agência, porque, bom, por conta de prazo, por conta de uma série de coisas, mas principalmente falta de cultura, né? Uhum. E aí eu, a Colosseu era justamente, essa era... A intenção era trabalhar essa cultura do design no negócio, não só no aspecto é, estético, quer, quer dizer, gráfico, visual, mas também é, no dia a dia de trabalho, né? de, de negociação de prazos, de contrato, quer dizer, é, encarar o, o, o negócio, a coisa criativa, de um jeito muito mais focado, digamos, para o pensamento da arquitetura do que, do que da publicidade. É, quando você trabalhava em agência, qual que era... Você com a formação de designer, enfim, qual que era o principal problema assim que chegavam para você com que você tinha que resolver alguma peça e qual era o principal conflito que que você sentia que acabou levando você a criar a curso? Tinha tinha bastante coisa, é, dá para a gente fazer um, um longo programa falando disso, mas eu, eu vou eu vou citar eu vou citar os, assim acho que as principais coisas. É, por mais que uma agência grande tenha, é, digamos, clientes com verba, FIA, etc., é muito difícil você conseguir viabilizar compra de, de qualquer material para que você possa desenvolver alguma coisa. O que eu quero dizer, às vezes você quer comprar uma tipografia ou dar um passo maior do que comprar uma tipografia, que é contratar um, um tipógrafo, por exemplo, para desenvolver uh, isso, tipografia para um, um projeto. Um, você não consegue verba e dois, a agência jamais teria prazo para que um projeto desse de desenvolvimento fosse, fosse feito. É, então, a agência ela te limita é, não só por isso, mas também por questão de prazo. É... é é muito difícil você encontrar uma agência, era pelo menos muito difícil né, nas experiências que eu tive durante esse período, você encontrar uma agência que, que vestisse a camisa uh, no, no sentido de, de, da visão do design e fosse lá no cliente, batesse na porta e falasse assim, amigo, legal, a gente tem que fazer um desenvolvimento de brand aqui, mas eu preciso te falar uma coisa, não dá para fazer até amanhã, eu preciso de algum tempo para fazer, eu preciso de um mês, eu preciso de três meses, né? E, e justamente por conta disso... É, eu, eu, eu senti um certo afastamento da coisa do design cada vez maior. Uhum. É, ele, ele focava muito mais na, na questão da, digamos, do ritmo de um, de um diretor de arte do que de um designer. Outra coisa que pegava muito 
é a questão de, quando a gente fala de desenvolvimento de peças, por exemplo, um designer que atua em agência, no mercado de comunicação, muitos deles atuam em BTL, fazendo material de ponto de venda e tal. Muitas vezes você é limitado limitado porque por conta de custo, o produtor gráfico já negociou e definiu com, com já está tudo, é, tá tudo pronto então chega para você e fala assim, ó, você tem que fazer isso daqui até 20 centímetros de altura e 4 de um stopper, você tem que fazer é. um stopper para gôndola de livraria até 20 centímetros de altura e 4 é o que tem para fazer ah, mas eu queria fazer um acabamento com acrílico não, 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 não dá já está é, orçado, já está tá fechado, você tem que fazer é quase um projeto feito à avessa né? é isso, é um projeto feito à avessa, exatamente isso Parece raro, mas não era nem um pouco raro. É... Tem uma coisa, cara, que eu gosto sempre de separar, que é assim, é a relação do design e, e da direção de arte. Porque eu, eu, eu não acho, eu não acredito, e de fato não é, enfim, é, que um seja mais importante do que o outro. Na verdade, são super complementares. É... Você tem, você tem um, um aspecto aí que é a direção de arte usa a inteligência do design no sentido de, da construção visual, né? Quer dizer, as regras estão ali. O, o diretor de arte vai estudar é, tipografia, por exemplo, está no design, já tá, a coisa já está mastigada ali. E eu não estou falando de regrinhas, assim, porque regrinha é o que mais tem. Uhum. É, mas, assim, você já tem um, um certo... Você já tem um nível avançado ali de conhecimento de uso de aplicação e etc que te orienta e aí você pode romper essas regras e tal é, é, é aquilo que eu, que eu sempre brinco falo assim é, é muito legal quebrar regra mas principalmente se você conhece elas porque tem muita gente que quebra regra sem nem, sem nem conhecer mas eu acho que o, o design ele orienta muito a direção de arte nesse sentido e no entanto a vida de um designer dentro de uma agência de publicidade pode ser muito complicada para ele né por essa falta de da, da, da ideologia do design, eu diria. E quando eu falo da ideologia, é do, do pensamento para fazer aquilo funcionar de forma adequada. Eu, eu gosto de comparar muito o, o, o design, não, não enquanto aspecto, não na estrutura é, visual, porque daí a gente estaria falando é, diretamente de design moderno. Sim. Mas o design, de, de uma forma geral, eu gosto muito de comparar com a arquitetura na gestão de trabalho. É, eu, eu, eu detesto agências, aliás, Volto até no que eu vou falar. Eu ia falar, eu detesto agências de design que... Na verdade, eu já detesto escritórios de design que se chamam de agência. Isso. Uh, e que fazem concorrência. Porque, uhum. porque isso é absurdo. Você não pode simplesmente chegar num, num escritório de arquitetura e falar, escuta, comprei um terreno, quero fazer uma casa. Então, chamei você, mais quatro arquitetos, queria... queria opções faz, aqui, é. faz aí é uma concorrência, quem gostar mais leva isso, isso na publicidade aconteceu e funciona assim, no design não cara, porque o material criativo tá ali, quer dizer, o, o, o ouro do seu trabalho já é a sua ideia a construção dela, se você entrega numa concorrência você já tá jogando seu dinheiro fora, né é o seu tempo de criação e de desenvolvimento é a ideia não, não brota do, do chão, né? Você tem que fazer. Você tem cinco passos, né? No, no desenvolvimento. Quer dizer, você tem primeiro a imersão, onde você vai buscar o máximo de referências e a imersão ocupa boa parte do tempo. Depois a incubação, onde você vai ficar cruzando essa, tudo que você encontrou na imersão e ficar maturando isso. Aí vem o terceiro estágio, que é o mais rápido, que é o insight, o eureka. Depois você vai para o quarto, que é você 
analisar e testar essa ideia para ver se ela fica de pé e se ela fica de se ela não fica de pé você tem que voltar para para incubação se ela fica de pé você vai para o último estágio que é a produção é, para você fazer uma concorrência você passa pela imersão passa pela incubação tem um site faz o teste faz a produção entrega o cara entrega. não gosta quer dizer então nesse sentido é, é, é que está o DNA da Colosseu o DNA da gente ter iniciado um escritório é, um exemplo que eu dou é, para você é Faz, algum, faz pouco tempo, aí, cerca de um ano atrás, a gente teve um caso interessante de um cliente grande que ele nos procurou para desenvolver um, um manual de identidade, é, um estudo enorme de brand e tal, e a gente deu um prazo de seis meses de produção. E ele, ele negociou com a gente e disse assim, olha, tem uma agência que falou para mim que faz em três semanas. E a gente falou, boa sorte, faça com a agência, vai lá. Né? Vai lá. E de fato eles fizeram, e aí um mês ou um mês e meio depois eles vieram bater aqui de novo, porque receberam um trabalho que, que não ficava de pé, não se sustentava. Ah. E aí a gente fez em seis meses. Entregamos e, e não teve praticamente refação, estava tava resolvido ali. É... Quando a gente, a gente vai para um, um nível e eu digo nível de sofisticação e é realmente de sofisticação na negociação de prazos e na execução de trabalhos não é, não é digamos porque o designer ele quer sabe, vida mansa, ah, seis meses vou sair três da tarde, não, muito pelo contrário você, você trabalha demais mas você tem tempo de, de mergulhar você tem tempo de testar você tem tempo de avaliar e garantir que aquilo vá dar certo. E, e aqui quando eu falo garantia, olha a responsabilidade. É, o designer, quando ele faz um projeto de identidade, é, é, essa, esse aval, a assinatura dele é muito importante. O cara finaliza um manual e coloca ali o nome, quer dizer, quando eu faço um... a gente acaba de fazer um, um manual aqui no Colosseu, a gente cola um adesivo dourado, bate com a chancela, aprovado, projeto, coloceu design, dúvidas, entra em contato, não sei o que, e mete a canetada e a gente assina. É, a gente está ali garantindo que aquele projeto funciona, que um diretor de arte, uma agência, pode trabalhar com aquilo e não vai dar problema, né? E se der, vocês se der, assumem. É, assim, até hoje nunca deu, mas se der, <risos> sim, a culpa é totalmente nossa, é, é uma falha que, que passou, e, mas assim, não, não pode passar aí. E é, é, o, o Sebastiani, Guilherme Sebastiani, um grande amigo nosso, seu também, é, o, o Gui ele tem uma frase incrível que é a pressa passa e a merda Mas fica. E é isso, assim, sabe? Quando você faz um manual gigante em três semanas, é, que ainda três semanas para uma agência é muito prazo, é muito tempo. Eu já Sim. vi, uma vez me falaram, é, eu estava numa, numa das agências que eu trabalhei e chegaram para mim e falaram, tem que fazer um logo assim, assim, assim e tal. Eu falei, ah, legal, para quando é? Ah, para hoje, o cliente está lá na sala de reunião. Aí eu brinquei, falei, ó, peraí que eu tenho um botão fazer logo no teclado aqui, ó, vou apertar e vai sair um logo. Vai Pô, não é? é, não é? Não é isso, sabe? Então, cara, é, é você dar um tiro no pé muito grande, né, em todos os aspectos. E, e isso, isso tudo nos levou a, a sair, né? Tanto eu quanto a Cláudia viemos de agência, é, ela é formada em publicidade, e nós decidimos iniciar o um negócio com esse foco, assim. E, assim, é, o que eu acho interessante da Colosseu é que você definiu, você tem um estilo de design que você gosta muito, que no caso é o design moderno, e o que eu acho muito interessante é você assumir isso e ter espaço no mercado. Eu acho que essa questão de identidade, é, ela é muito importante, até para quem é designer de informação, etc. Sim. Descobrir o espaço dele, você pode testar várias coisas, mas às vezes tem um caminho, uma linha que você 
é, gosta é, mais sim. e você não tem que ser aquele generalista e etc. é interessante ter essa vivência sim. mas é, o, a, a questão do design moderno ela não é, não é, na coleção não é minha a equipe inteira tem esse viés, a linguagem é bem modernista, no entanto a gente sempre, a gente dá cursos né e, e eu sempre falo nesses cursos que não, não tem é, digamos uma verdade absoluta no design quer dizer, o design moderno não é uma linguagem melhor ou maior do que as outras em nenhum aspecto. Ele é simplesmente um jeito de, de se pensar. Existem outros que a gente admira demais, mas aqui é nossa, nossa linha de, de... É de, uma das possibilidades. É uma das possibilidades que, por, 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 por acaso, é nossa linha de investigação, de atuação Sim. e etc. Uh, eu adoro, eu estava até falando isso para você uns minutos atrás, antes da gente começar a gravar, eu adoro, por exemplo, o Fred Gelli, que, que ele vai para um lado Luigi Colani, uma coisa de, 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 de biomimética e tal, eu acho absolutamente genial. Não entendo, não é minha praia, mas eu admiro, acho inteligente, acho, sabe, uh, acho brilhante o tipo de trabalho que ele faz. É, e assim... Isso, isso, é muito, isso é muito interessante, essa coisa da, que você falou do posicionamento. Tem uma frase que eu adoro, que ela fala o seguinte, uh, ela diz que o problema de querer agradar todo mundo é que você não agrada ninguém. Se você olha, por exemplo, para as eleições, uh, as eleições que a gente teve aqui no Brasil, seria um ótimo exemplo usar a Marina Silva. Sim. Porque a Marina Silva, ela primeiro é, defende a causa uh, dos homossexuais. Então ela fala assim, não, acho que o casamento homossexual tem que ser aprovado, etc. Aí aparece o Silas Malafaia falando, olha, eu ouvi <risos> o que você falou. E ela, ela volta atrás e fala, não, não é assim. Não é, não é que eu aprovo, assim. É que também não é que eu desaprovo. E aí acabou, ela morreu ali. Ela perdeu totalmente os votos, de, de todos os lados. Eu acho que, que isso acontece na postura da empresa. Porque... Se você, se você fala que você é especialista em tudo, você não é especialista em nada. De certa forma, as agências de, de comunicação fazem isso, né? Elas são especialistas em tudo. Então, o cara chega lá, é uma agência tradicional. O cara fala, eu preciso fazer um e-commerce. Faço, faço. E BTL, faço também. E vídeo, faço. Opa, faço tudo aqui. Ó. O que você precisar, até, até polimento e cristalização a gente está fazendo. É, é ruim. Inclusive, é, num mercado muito diferente do nosso, que é o um mercado de consultoria, no, há mais ou menos um ano e meio tem acontecido um movimento aqui no Brasil muito legal, que é vários consultores estão deixando consultorias gigantes, é, Accenture, PwC, é, Deloitte, é, SAP, né, SAP, e estão é, iniciando pequenos escritórios focados em nichos de consultoria. Então, por exemplo, tem o cara é da SAP, que faz sistema, software e tal. O cara abre, a gente tem um cliente aqui que fez isso, o cara abriu uma, uma consultoria ultra focada em três ou quatro aplicações da ah, SAP. Ah, e aí você fala, mas é muito, é muito específico. Não, mas ele tem uma clientela, porque os caras entendem que, que se tem alguém que entende daquilo, é aquele é sujeito. Na Colosseu, a gente tem que acabar é, dizendo muito não aqui, né? E a gente, de fato, faz isso. É, várias vezes chegam propostas, pedidos de orçamento, ou gente querendo vir apresentar um, um projeto que é que, a, que nós é, é, trabalhamos assim, no desenvolvimento, 
e ao olhar a gente fala, putz, peraí, isso daqui não tem, não tem nada a ver com a Colosseu, então, então não. Então a gente a, até recomenda, fala, olha, tenta fulano, tenta ciclano, que o cara vai ter uma mão melhor para trabalhar contigo. Te atender é, de uma maneira mais satisfatória. É, é uma coisa que a gente pode até falar, é, 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 é quase como se fosse um tatuador, assim. Você tem um tatuador que, que só faz é, tatuagem com tinta preta, o cara não trabalha com colorido. Se você insistir pro cara fazer um negócio old school, não vai ficar legal. Então vai para um cara old school. Essa é a política na Colosseu, a gente foca muito naquilo que, que é realmente a nossa praia. Exato. E nisso, dentro do design moderno, a gente sabe que tem a questão da tipografia no, no design moderno está muito relacionada com a questão tecnológica, tem quase um determinismo tecnológico no uso uhum. da tipografia, por exemplo, é, sei lá, o tipo, e amassando, e essas coisas todas. E, assim, nessa... Na maneira que você trabalha na, com a tipografia hoje em dia no escritório, como tá. que é para você? Você me tinha comentado que vocês mudaram, é, né? você sim. pudesse contar essa história. A gente, a gente teve uma mudança drástica, que eu diria, na Colosseu, com o uso de tipografia, porque a gente já teve, como, como todo mundo, casos de, sim, de, de você acabar usando em algum projeto é, tipos clássicos e que você sabe que ali vai funcionar. Então você tem uma, uma, uma Frutiger, uma Futura, uma Franklin Gothic. Você pega uma Franklin Gothic que tem mais de 100 anos, você sabe que funciona ali, fica de pé, o projeto é legal, bacana. É, e a gente já teve casos também de chamar um tipógrafo para desenvolver um tipo para um, um projeto específico. Bacana também. O que acontece é que hoje em dia você tem uma realidade muito diferente por conta do, do mercado digital. Então, esse ano, por exemplo, a Colosseu atendeu acho que umas 5 ou 6 uh, startups. Eu, eu não sei se o termo é exatamente startups, mas enfim, desenvolvedores de aplicativos ou de, de aplicativos online. Empresas de tecnologia. Eu não posso fazer um projeto tipográfico por uma identidade de um cara desse e falar para ele, olha, então, eu desenvolvi tudo aqui, tararau, e aqui está o arquivo TF para você. Para o cara não funciona. É, isso, isso nos levou a, a focar a nossa, o nosso trabalho 100% em é, fontes preparadas para a web. Então, assim, a gente, é, se vai fazer algum projeto, ele tem que ser typekit ou similares. E se precisar desenvolver uma, tipo, uma tipografia, ela também é, precisa se sustentar no ambiente online. E você pode, se eu te interromper, uhum. você pode explicar para o pessoal o que é o typekit? Posso, é o seguinte, você tem, quando a gente fala de... A gente tem as Foundries, né, que, que, fa que fazem todo o desenvolvimento de, de fonte, né. Eu, eu acho muito engraçado esse nome Foundry, né, que vem de, de fundição, né, porque elas eram fundidas. E aí, quem continua fazendo o tipo, projeto tipográfico até hoje são Foundries, legal. Então você tem... Sendo que o cara nunca viu o chumbo derretido. Isso, exato. Exatamente isso, é bem maluco. Mas aí tem um, tem um saudosismo e tal, legal as Foundries. A, a questão é que você tem... A, a Typekit é uma empresa, ela foi comprada pela Adobe, hoje ela faz parte da Adobe. É, e existem outras, o próprio o Google também tem uma tem. solução dessa, que é, você tem é, famílias tipográficas preparadas para aplicação online. Então, são totalmente focadas, você pode usar desktop, aí óbvio que você vai imprimir, fazer o que você quiser, mas a origem, a essência dela é ser uma fonte para tela, é uma fonte para internet. E aí, e aí tem uma inteligência excelente que é, se a gente olha para o suporte, tela, então o cara escreveu ali o texto. Esse é o título deste site. É simplesmente um, um texto, um, 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 
um, um caráter, um, 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 como eu posso dizer, ali uma, uma linha totalmente programada e ela tem um, uma, um código CSS dizendo, então, essa frase tem que ser renderizada no navegador usando aquela fonte. E a fonte já é, é feita, preparada e configurada de uma forma que ela não vai carregar o código e a renderização. Então, ela funciona muito bem. É, e aí você vai ter, é, enfim, uma, uma, uma infinidade de, de problemáticas que você pode encontrar. Por exemplo, eu, é, eu, eu, eu detesto a Helvetica... É, não, eu, assim, eu odeio ela, assim, eu, eu, de verdade, assim, eu realmente não gosto dela, eu acho uma das piores versões é, da Helvetica que, que, que existem por aí. E lá você tem é, alguns, algum, algumas delas, você tem a Light e você tem a Fing, que é aquele, é, né, e você tem a Hair, né, que é o fiozinho de cabelo ali. Eu já vi gente é, adaptando isso para código e jogando na internet. Assim, é muito ruim, é, se ela funciona no papel, e, e ainda assim eu tenho minhas dúvidas, na tela de fato não funciona, a não ser que a tela seja uma tela de alta densidade de pixels. Aí você vai encontrar aspectos é, que são, são, é, são questões a serem avaliadas e consideradas por uma, por uma solução tipográfica digital, que o Typekit te entrega bem, porque ali você já tem né, tudo, tudo resolvido para isso. Mobile, exatamente, desktop, exatamente. E eu acho que o, que o trabalho acaba sendo muito mais... Quando a gente está falando de, de, de clientes que estão focados em internet, o trabalho acaba sendo muito mais é, penoso para o designer, porque se antes a, a nossa parte dos nossos esforços eram de fazer aquela construção, imprimir e ver se no papel está batendo, tá batendo né? agora você tem que fazer uma série de testes para ver se em, em trocentas é, ferramentas, é, devices diferentes, aquilo de fato funciona. E garantir, né? Porque, como eu disse, tem um aval do designer. Sim. Você não pode simplesmente fazer salvar. Quer dizer, você pode, mas aí você é um péssimo designer. Você tem que garantir que aquilo vai funcionar. Por exemplo, é, se nem você estava comentando que vocês atendem muitas é, empresas que trabalham com aplicativos digitais. A maioria dessas marcas dificilmente vai ter alguma coisa impressa da, da tipografia. Sim, de fato. Da tipografia, não, da logo. Etc. Sim, sim, sim. E, e é interessante porque daí o cara pode ver num, sei lá, no LG. E, e, e acabou, e acabou seu projeto. E acabou Exato. seu projeto. Se você, se você considerou só a tela do seu iPhone 6 Plus, falou que tá maravilhoso, você manda para ele, ele tem um, um Motorola, sabe? <risos> Moto G. Moto sei. Zero, sei lá o quê. É, acabou, acabou ali o seu projeto. Então você tem que ter essa... Você precisa garantir a qualidade daquilo que você faz. Mas, mas eu te digo mais, cara, a gente ainda tem problemas é, tipográficos muito sérios em ambientes digitais difíceis de resolver. Por exemplo, viúva. É, isso é muito difícil. Porque o código. O código não faz nada, você não tem como resolver. Então, e a viúva, as pessoas. Tem muita gente que acha que viúva é só a palavra sobrando na última linha. Quer dizer, uma palavra solitária na última linha. Mas não. É, a gente tem um problema que é recorrente no Brasil, e eu pego em praticamente tudo que eu leio, que é quebrar linha é, no meio de raciocínios. Sim. Então, por exemplo, o texto é o seguinte. Uh, no, no mês de agosto é, completam-se 70 anos que, quebra linha, Hiroshima foi bombardeada pelos quebra linha, americanos, ponto então assim, essa quebra de raciocínio é, 
parece uma bobagem para a maior parte das pessoas, mas não é, porque se você mantém a, a, o raciocínio linha por linha, quer dizer, uh, é, em agosto completam 70 anos, desce, que Hiroshima foi bombardeada, desce, pelos americanos, ok, é, fica mais fácil de ler, de compreender... E, e aí a gente entra naqueles projetos que, que o cidadão pega ali um livro, um folder, um, seja lá o que for, lê e fala, nossa, mas é tão agradável, né? Impressionante como é gostoso ler isso. Então, é científico, é porque a quebra foi feita de forma adequada. No digital, você não controla isso. E pior, é, não só não controla, como de, de, de suporte para suporte, você tem uma realidade. Então, no, no celular é uma coisa, no, no tablet é outra, no computador é outra e por aí vai. É muito difícil, ainda é muito difícil, a gente ainda não tem algoritmos que entendam é, isso. Talvez teria que ter dentro do próprio CSS ele compreender, né? Ah, tipo, vai sobrar uma linha... Isso, exato. Só que, é, Só que eu... envolveria muita programação. Muito, né? até, até para ele conseguir entender nível, tipo, do raciocínio Semântico, da construção. Quase, é, é. É, é assim, hoje eu diria, eu não entendo de programação, mas acho bem impossível. Então a gente ainda tem problemas muito difíceis de, de resolver. Mas eu acho uma coisa interessante nisso que você falou, que eu comentei já com os alunos algumas vezes, é a questão da leitorabilidade e legibilidade, né? Uhum. A leitorabilidade, tem muita gente que associa a tipografia, mas ela não, ela está nesses lugares que a gente não vê. Sim. Por exemplo, a questão de você quebrar uma linha no momento de um raciocínio, você está quebrando, tá prejudicando a leitorabilidade do texto. Sim. Né? Então, é. Foi interessante você é. ressaltar isso. É uma frase minha que roubaram, que é uma <risos> frase que eu escrevi que é o essencial invisível aos olhos. Ah, um, roubaram. É, essa roubaram. Frase, é isso. Você precisava receber os olhos. É né? Mas essa frase para mim define bem, assim, porque é o, o, o bom design ele é invisível, né? Uhum. O bom design não é aquilo que o cara olha e fala, nossa, olha esse pattern, olha como é diferente, como é diferente. Não, o bom design é aquela capa, assim, não que só é bom se for assim, Sim, mas é, não, é aquela coisa que você simplesmente não, olha e fala, poxa, eu, eu consigo ver com tanta facilidade, tá tão claro, tá tão óbvio isso daqui, é, funciona tão bem, né? que você, você simplesmente simplesmente funciona, vai, sabe? Uhum. Tá amanteigado. O Marlon Brando amanteigou, <risos> sabe? É... E isso... É... Como é que vocês escolhem, então, a tipografia no trabalho? Por exemplo, é. vai ter... Sei lá, eu chego aqui na Colosseu, tô com a minha marca aqui de pipoquinha. Sim. Vanessa. É, a gente, a gente tem, tem algumas regras aqui. É para chegar nesse, nesse, nessa escolha. Né? Nunca, nunca é ao acaso. A primeira delas, assim, a, a resposta, para você encontrar a resposta, você tem que fazer a pergunta, claro, é, e, e você tem que fazer mais perguntas do que encontrar respostas. Né? Uh, a primeira pergunta é sempre é, é, é focada no, no projeto. Né? Então é, é algo do tipo, ok, a leitura é, é, vai ter texto corrido? Uh, depois é... A leitura é constante, porque olha a diferença, texto corrido pode ser simplesmente um, um material ali com quatro parágrafos, dois parágrafos. Leitura constante, eu estou falando de um livro, já mudou totalmente. É, outra pergunta ainda é, nesse aspecto, é, tem que ter titular? Outra pergunta ainda nesse aspecto é algo do tipo, é, eu preciso, eu preciso é, ter mais, mais de, um, de uma tipografia, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma grid editorial, então eu tenho, eu tenho que fazer uma... 
eu tenho uma titular, eu tenho um olho, eu tenho um texto corrido, eu tenho a legenda de fotógrafo, etc. Então, só que eu já tenho quatro questões para serem resolvidas. É, via de regra na Colosseu, isso é uma coisa da Colosseu, a gente nunca faz um, um layout com mais do que duas tipografias. Normalmente tem uma. Duas são casos assim, é, é, tem, tem que duplar e etc, mas normalmente uma, o máximo duas, mais do que isso é muito raro. A gente, a gente tem que enxugar, assim. Daí vocês variam os pesos é... Exato, exato, exatamente isso. É... O, o, eu estava comentando contigo que o, uma vez conversando com o Ivan Mizanzuki sobre texto, ele falou para mim que o trabalho do, do escritor era enxugar, né? cortar, é. não escrever. Então é igual, assim, a gente corta. Então quanto menos elemento tiver, melhor. E eu gosto muito de comparar essas coisas com cozinhar. Porque assim, eu, eu tinha uma amiga... Que ela, que ela adorava cozinhar, mas ela cozinhava mal. E a gente nunca falava isso para ela, mas ela cozinhava mal. E por que, que ela cozinhava mal? Porque ela colocava muito tempero. Então ela fazia ali um, uma carne, ela colocava é, pimenta do reino, colocava curry, colocava ketchup, colocava é, alho, cebola, isso, colocava alecrim. Ela colocava oito temperos diferentes e aí virava um negócio. E aí, de repente, você vai ver uma coisa, uma, sei lá, uma carne bem temperada, tem sal, sabe? Eu, eu acho que é igual. Você tem que, considerando que a gente faz um trabalho muito de alquimista, você tem que escolher bem aquilo que você está usando e que seja pouco. Porque, porque se você usa muito elemento, no final das contas, é, é, vira quase uma, uma salada no sentido de... São, são tantas informações estéticas que, que, sabe, virou uma salada e já não interessa mais. Então, então, as primeiras perguntas que a gente é, faz num projeto são essas. Depois a gente vai para um próximo aspecto, que ele é técnico, que é o seguinte, é, eu vou ter limitação de impressão? Por exemplo, eu tinha falado da, da, das versões da Helvética que são ultra finas e tal. Se eu fazer um silk screen, por exemplo, pode ser que, que, que entupa, que não Bom, fica... Ou então saia muito caro para por exemplo uma trama muito fina. Ou, ou eu vou usar uma, uma, uma tipografia que ela é, é um heavy muito pesado e no, no silk ou numa impressão CTP não fica tão boa assim, é. É, por exemplo. Ou vou fazer numa máquina é, com papel algodão, porque eu quero relevo, e aí ela, ela é tão é, é, bold ou heavy que, que não define bem. Então a gente tem aspectos técnicos não só no papel, mas também na tela. E aí... Uh, eu também tenho que me preocupar pô, eu escolhi uma aqui, mas não tenho type kit ou outra opção dela, como é que eu vou renderizar isso para lá, e funciona bem no celular, e em quais celulares, em quais navegadores isso consegue funcionar, e pior é, quando eu vou para um aspecto de impressão para um resultado de impressão, ali o kernel eu controlo, na tela, não porque daí eu coloco menos um, menos dois pontos uh, para fechar um pouco o kernel no Safari é de um jeito, no Chrome é de um jeito, no Chrome no Windows é de outro jeito, e se for Windows XP é de outro jeito, então é, essas, essas coisas técnicas tem, precisam ser avaliadas. Depois a gente vai para um, um terceiro nível de perguntas, e repara, né, é quanta pergunta? Você vai para um terceiro nível de pergunta que é, uh, eu preciso inserir uh, uma característica estética muito forte nesse projeto? Por exemplo, eu vou fazer um material, uh, sei lá, para uma ONG, e aí ele fala sobre crianças carentes. 
a, tipogra a tipografia titular, ela precisa ter um aspecto, digamos, vernacular, meio letra de rua, pra mostrar, esse, sabe, essa realidade, ou não? Eu posso trabalhar com o Helvetica que é neutro e boa. Isso é importante pra mim. Até mesmo a, a, se eu vou usar ligadura ou não, também tá ligado aqui, né, num aspecto estético, né? É, que as pessoas às vezes falam, ah, a ligadura é legal, porque não, não é só é legal, né? Ela tem, ela... ela, ela... Carrega estilo, Isso, né? exato. Então, você tem uma, uma, uma letra, por exemplo, serifada, sem a ligadura, ela vai estar totalmente mecanizada. Com a ligadura, ela fica humanizada. E aqui eu já tenho uma diferença estética fundamental. E, e aí depois eu vou para o último aspecto de todos, que é entender qual o tamanho da minha verba, se eu tenho alguma verba para comprar fonte, se eu preciso de licença, porque às vezes é um projeto de branding que a, a empresa ela tem um departamento de criação lá dentro, vai mandar para a agência, esses caras precisam ter a licença da, da fonte. Quanto ah. custa? Vai, vai ser viável? Então assim, depois que eu respondo tudo isso, eu vou, eu vou, me, eu vou cercando melhor as opções tipográficas que eu tenho até chegar numa conclusão. E aí eu falo, não tem, não tem mais como fugir, aqui esse projeto vai ser uma, sei lá, ética display. Puf, é, ela é a resposta. Ah, e, e ainda tô, eu tô pulando uma série de outras perguntas. Por exemplo, se é necessário duplar, se é necessário ter um contraste muito forte, quer dizer, depois você faz todas essas perguntas, você chega no, na, na resposta. Ah, não, é, não, é, não é setinha para baixo, sabe? Exato, é, eu chamo de roleta russa. Isso, aí. não é roleta russa. <risos> Boa, roleta russa é ótimo, não é roleta russa. É vai, vai, vai. Ou oh, acho que é assim, acho que é assim. Você tem que... Então, é, eu, geralmente eu até numa aula passada que eu passei para eles, é, eu comentei de aspectos funcionais da tipografia que, por exemplo, para uma placa de sinalização, ela no projeto tipográfico dela tem algumas questões que estão sendo pensadas, ah, por exemplo, para o pingo do i não grudar muito bom, é. a, a distância e, e é, desculpa, pode... não é não um comentário que eu que eu ia falar sobre isso é o seguinte que é, eu vejo muita gente com uma ideia na cabeça de que, por exemplo, quando você está falando de, de identidade, uh, quer dizer, qualquer comunicação na rua, placas para rua, etc., você obrigatoriamente tem que fazer uma coisa heavy, pesada, né? Você vê essas placas de banco, assim, com um quilômetro de largura e tal, de, de extensão. É, e não, um dos projetos que eu acho mais interessante nesse sentido, é, eu tinha acabado de comentar ele, mas não, não falando desse detalhe, é a Frutiger. A Frutiger, ela é francesa e ela foi desenvolvida para o Charles de Gaulle, o aeroporto Charles de Gaulle, ela é perfeita para isso. Você olha de longe a 50, 60 metros de distância, você consegue nitidamente ler o que está escrito. E a gente está falando de uma, de uma letra que é totalmente Roman, quer dizer, ela, te, ela, ela é aquele pezinho normalzinho, bonitinho, elegante, então ela, ela não tem um contraste monstruoso para né, que você consiga é, ler. E eu acho isso, isso, esse tipo de coisa. Porque daí entra nessa história de mitos, né? Essa, essa coisa tipo, ah, porque me falaram que texto corrido é só serifa. Me falaram que letra para display, display é só, é só heavy. heavy. Não, e aí você, você se fecha em uma coisa tão triste, né? Que, primeiro porque você não se dá a opção de, de desenvolver sua marca, de, de fazer testes também, de, de quebrar padrões. É, e você acaba percebendo que a, que, a, que a beleza do design, ela não está só naquela criação que você faz, mas é, ela, ela vai muito além. O que eu quero dizer é, eu vejo muita gente, eu já vi isso, nossa, tem agência, então eu já vi demais isso, eu já vi muita gente fazer soluções uh, que vão para o mundo real, quer dizer, placas de sinalização e etc., sem ir no lugar onde essa placa vai ser colocada. E aí, e aí você entra num, num, num absurdo, 
que é, que é, é a, 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 cara, o básico da Gestalt já fala disso, que é, que é justamente a, a segregação, assim, a coisa de, não é só objeto pelo objeto, o, o ambiente é, 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 é totalmente, é, é, assim, é, é absurdo isso. Eu, uma vez eu vi uma, uma nota que eu achei triste e ao mesmo tempo brilhante, que era o seguinte, caiu uma placa do Itaú Personalité em Santos e matou um velho. É, um idoso, um aposentado passando a placa caiu em cima do cara e o cara morreu e o que mais me impressionou é que a placa era de ferro e eu fiquei pensando como o designer que projetou isso não considerou por um segundo que existe maresia numa cidade litorânea e que ferrugem é uma palavra derivada de ferro então provavelmente teria um problema e ele, o cara ele tem uma responsabilidade gigante com isso né é, então você tem que ter essa preocupação de, de entender o ambiente antes de qualquer coisa, né? E agora para a gente ir encerrando, é, achei interessante que você falou que vocês adotaram essa postura de é, procurar as fontes é, primeiro as que têm a versão digital, otimizada né? uhum. para o digital, porque é um, uma constante do trabalho de vocês mas em algum momento você chegou a comprar alguns pacotes de fonte como investimento de patrimônio? Sim, muito, 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 muito. É, eu não tenho esse número de cabeça, mas, mas a gente já, já botou muito dinheiro nisso, muito mesmo. É, a fonte mais cara que a gente já investiu, e eu inclusive fiquei bem bravo, porque eu namorei ela há muito tempo, <risos> custava 300 dólares, 290 dólares para ser exato, eu comprei ela e aí três meses depois ela caiu para 40 dólares, assim, numa promoção, é. Mas assim, a gente, a gente faz isso muito, assim, muito mesmo. É, porque, porque se é, quer dizer, assim, a gente tá fazendo um projeto, se tem uma, uma letra aqui, a gente identifica e fala, ó, oh, essa letra é boa? Cara, não tem o que perguntar, vai e compra, sabe? Sim. A gente tem tem uma série de contas em serviços online justamente para poder comprar material, para poder fazer direito, nada que é, é vai no Google Images, pesquisa é, e faz, eu... sabe? Vai é, lá no da fonte. É, e, e... A gente entende que isso, é claro que isso é, é passado para o cliente, né? Quer dizer, você tem um orçamento, está embutido isso. Se ah. precisa produzir uma foto, comprar uma foto, comprar uma tipografia, está tá tudo ali embutido. O cara não, ele, ele não necessariamente precisa saber disso. Ele só quer saber quanto custa e quando ele vai receber o projeto. Acabou, né? Uhum. É, porque aí você entra num, num meandro de falar, olha, então sabe o que, que é? É que tem uma tipografia que custa 30 dólares, vai ser super legal para o seu projeto. É o cara fala, oh, eu tenho várias aqui, vamos escolher aqui do meu computador. Não, não, não entra, não. só fala assim, ó, custa tanto, vai, compra e entrega. É, uma coisa que já me perguntaram bastante em curso até, é assim ah Saulo, mas depois que vocês compram uma tipografia você usa ela para outros clientes? Sim, claro a gente comprou a licença para o escritório um patrimônio do escritório a gente usa e, e, e boa, assim, não tem nenhum problema quanto a isso, e a gente de fato investe porque é, é aquela coisa, né? Você precisa investir no trabalho é, desses caras para que para que você para que também invistam no seu. Enfim, é, você tem que fazer o negócio o dinheiro girar, né? Que é a mesma coisa que, por exemplo, a gente compra, sei lá, um iMac ou um, um computador ultra foda. É o mesmo tipo de investimento, né? Eu, da mesma maneira que teve um designer lá trabalhando, um engenheiro, e tal, teve pessoas também sim, sim. desenvolvendo. E uma coisa, é, como é que é o diálogo com o cliente? Para você explicar para o cliente que ele tem que comprar é, uma tipografia e que tem várias restrições de uso, Sim. 
E que, sendo que lá em 1990, quando ele começou a comprar computador, vinha um CD do Windows 95 com duas mil fontes. É, o, o, aquele CD em banca de jornal, Isso. duas mil fontes e cliparts, e, e clip grátis cliparts. Uh, a gente nunca teve muito problema aqui, porque como eu disse, os clientes da Colosseu são clientes para Colosseu, né? Uhum. Quando a gente percebe que o cliente não é para gente, a gente Isso. abre mão. A gente teve em cinco anos duas vezes problemas de no meio de um projeto já fechado a gente falar, opa, fechamos um, um projeto, projeto que não era, é, que não era um, um cliente ideal para gente. E, e, e aliás, eu refaço minha frase, não é que é um cliente ideal para gente, é um cliente que nós não somos o ideal para ele. É. é o oposto. Então a gente nunca topou de frente com um problema é, nesse sentido. A gente já, já teve problema assim de, por exemplo, uma vez a gente fez um site para uma empresa e os caras entenderam que o fato da Colosseu desenvolver um site para eles significava que a Colosseu era deles. Então daqui para frente, até o final da eternidade, qualquer coisa no site, a responsabilidade da Colosseu já estava embutido no custo. Então, ah, esse ano eu estou pensando em mudar o site. Ah, então eu vou te mandar o orçamento. Como orçamento? Eu já te paguei para você fazer o meu site. Não, então, aquele site. Não, não é aquele site. O site vai continuar sendo o mesmo, só que é hora que mude o layout. Então, mudar o layout. A gente já passou por isso aqui. Mas com tipografia especificamente... Não, 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 nunca, ainda. Ainda, né? Uma coisa, agora um pouco saindo da tipografia, é que você tocou no assunto, eu acho que isso é bem interessante, que assim, é, isso a gente não vê mais tanto, ainda uhum. bem, mas ainda existe uma certa questão, quando falam de, por exemplo, ah, Micreiro vai tomar o nosso lugar, ah, isso é bizarro. essas questões, e eu achei interessante você falar, tipo, ó, tem cliente que não é para gente. Muito, é exatamente E tem isso. clientes que são para vocês, então essa questão de posicionamento, como que realmente é importante. É, 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 eu, acho, eu acho muito, eu acho um protecionismo, é, eu acho um protecionismo infantil, é, me assusta muito, assim, sabe? Me assusta muito isso de, assim, uma empresa que tem medo de um micreiro, cara, ela, ela não se garante, ela não tá pronta para o mercado, assim, se o, se o cara tem, assim, imagina, um escritório, o cara tem medo de um sujeito, assim, sabe, Sim. ah, pô. e eu acho que, assim, tem espaço para todo mundo, sabe, eu, eu te digo que eu sofri demais para conseguir entrar no mercado na década de 90, e demais mesmo, assim, era basicamente impossível, eu me lembro que eu desenhava, e, e eu ouvia de família, e pessoas falando, por que você perde seu tempo desenhando, não se ganha dinheiro com desenho, se ganha dinheiro com engenharia, com direito, né? Vai ser médico e tal. É, como ganha dinheiro com isso? E, e você tinha ali uma é que tudo bem a gente a gente se a gente hoje vive uma era de compartilhamento entre aspas das pessoas mais próximas é, de ter internet e tal. Naquela época não. Naquela época você nem sabia onde ficava a agência de publicidade. Quanto mais Sim. como você entra numa agência de publicidade. O, o que me salvou foi que eu entrei no mercado na, na explosão da internet no Brasil. E eu entrei estagiando numa, numa das primeiras agências de internet de São Paulo. É... Isso me salvou, porque era uma coisa nova. E aí eu, eu cara, eu, eu comecei no Flash, que era Splash o nome. Nossa. É, não era Flash, é, era Splash. Era da Salsa, gente. Isso, exato. E, e, e era, era moda fazer. Todo site tinha que ter uma abertura em Flash. Isso. E aí eu fui indo, 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 indo. E até que eu não consegui entrar em agência, fui por uma editora da editora, acabei conseguindo entrar numa agência de marketing direto, depois Bitele, depois publicidade quer dizer, o, o, o trabalho foi monstruoso para conseguir entrar no mercado e eu, eu sempre incentivo a, as, as agências escritórios e tudo mais, de não, não manter essa postura 
é, segregatista e, e, de, e de, de, de proteção mesmo, sabe? De olha, não. Reativo. É, reativo. Não, pelo, muito pelo contrário, meu. Tem muita gente talentosa por aí, sabe? A gente tem que olhar e, e, e dar valor e, e investir, sabe? Pô, às vezes, em vez, em vez de olhar para um cara que está sozinho em casa trabalhando aí, como um concorrente, pô, olha ele como, como um, um possível futuro colaborador seu, Sim. sabe? Ou um futuro colega de profissão. Porque, porque assim, ninguém é de ninguém. Todo mundo tem suas carreiras, sabe? E, e, e as pessoas passam pela sua vida. Sim. Então, de repente, um escritório investe num cara desse, o cara passa, fica ali anos, de repente o cara já está em outro lugar, e de repente está em outro lugar, e passa anos, ele abre o escritório, e cara, que legal, sabe? Que, que legal que de repente vocês podem trocar clientes, vocês podem... É importante, eu acho isso. É, e até aí de existir uma ética na profissão, ela se faz nessas relações. Sim, ah, sim. pô, eu fui aprendiz do cara lá. Cara, é muito legal isso. E hoje em dia a gente troca clientes e às vezes, é. por exemplo, sei lá, acontece do cliente falar, ah, eu fui lá no Saulo eu... e ele falou que fez... Mas peraí, eu trabalhei lá, eu sei que eu não trabalho assim. Eu vou ler pra você uma coisa que coincidentemente parece até que... Parece até que a gente combinou, né? Mas a gente não combinou, não. Eu juro. Hoje eu mandei uma mensagem para um ex-chefe meu, para um, 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 um cara, o segundo cara que me contratou. É... Ele eu tenho um domínio que é meu sobrenome, milete.com.br. Só que quem registrou esse domínio para mim, na época, foi ele. Porque pessoa física não podia, é, tinha não que ter CNPJ. Ser. Ele registrou para mim. Registrou, tipo, em 99. E antigamente, para você fazer transferência de domínio, precisava de, de documentação e tal. E hoje em dia, você só coloca o código, transfere e o, o domínio passa a ser da outra pessoa, né? E aí, hoje eu pedi para ele transferir a titularidade para mim. E aí, eu vou ler para vocês agora a mensagem que, que, ele, que ele trocou. Eu achei o máximo, né? Que ele falou, ah, eu tô chegando de um cliente e já te passo. Eu falei, ah, obrigado. Aí ele, opa, cheguei, deu, eba, desculpa torrar seu saco com isso, Marco. Dele, peraí, que eu já vou fazer. Pronto, passei o administrativo. É, pô, a, a única merda é que o domínio está aberto com o CNPJ da empresa. Caramba, foi aberto em 99. Estamos velhos, hein? <risos> Aí eu falei assim, isso porque eu fazia, comecei a trabalhar com vocês em 98. Dele falou, eu lembro, sua mãe até ligava aqui perguntando se você estava usando agasalho. <risos> cara, é muito massa isso, porque o cara me deu uma chance, eu estava lá e, e agora eu tenho aqui o escritório, sabe? A gente colega, Sim. inclusive já passei cliente para ele. Exato. Um cliente que, que a gente fez o site mas uh, esse cliente precisava de uma manutenção constante. Em site, a Colossio não é uma empresa focada nisso. Ele é. Uhum. Eu falei, Marcos, ó, tem esse cara aqui que precisa de manutenção, ele ó, pode passar. Então, ó, que legal, sabe? Sim, e, e justamente isso. Quando você tem um posicionamento, eu sei que às vezes é difícil manter esse posicionamento, porque ó, tá aparecendo um monte de cliente aqui, eu não peguei Sim. nenhum. Mas... É... Com essa rede de contatos você consegue manter, da mesma forma que você passou algum para ele. Ele, exato, exato, o... eventualmente, exatamente. É, eu, eu acho que, que não é ser, ser generoso babaca, sabe? Sim. Eu acho que é ser muito mais colaborativo, principalmente no sentido de desenvolvimento da, da profissão. E olha que maluco que eu vou falar. É, parece uma viagem minha, mas não é não. Se você olhar para os últimos 20 anos, é, então a gente está em 2015, eu estou falando de... Uh, 95 para cá, né? Mais ou menos isso mesmo. Que é, que é basicamente o período da internet, né? Uh, cara, a publicidade está cada vez mais atrofiada. O design está cada vez mais desenvolvido. Uh, é impressionante isso. Porque 
a, a publicidade continua sendo um, um clubezinho de indicação, de quem indica quem, quem conhece quem, etc. Enquanto o design ele tem um aspecto, bom, primeiro de imersão na, na, em literatura, investigação, etc., gigante. É, as, as, você tem, óbvio, muito mais faculdade de publicidade do que design, só que, no entanto, as faculdades de publicidade ainda estão presas, de marketing, ainda estão presas em livro de Kotler, ainda estão presas falando de semiótica, sabe? É, você tem... É, eu, eu, eu acho bizarro, porque o cara se forma em publicidade e ele sai despreparado. Despreparado. O cara nunca ouviu falar em nada de... de tanto de, de realidade... Pai, vou, vou dar um exemplo direto. As, fa, as faculdades de publicidade ainda ensinam que criação é o ouro da agência. Quando criação virou commodity, tem pelo menos Sim. 15 anos e o que interessa é mídia. Uh, no design a coisa é um pouco diferente, porque os, os designers se batem mais, criticam mais os projetos, você tem um, uma, uma incitação disso. Cara, é um blog que teve uma mudança de, de marca, de logo. O blog posta comentando essa mudança, derruba o blog, assim. Todo mundo entra, quer, ah, parece, ah, gol, agora virou gol, não sei o que e tal. É engraçado? É, é engraçado, mas ao mesmo tempo é legal, porque fomenta a discussão, fomenta Sim. o desenvolvimento. Então é isso, eu acho que é, é importante... É fazer esse tipo de coisa. É importante deixar de, de ter aquela postura do tipo você usou o filtro de Photoshop aqui? Não, 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 não fiz na mão. Nossa, como? Ah, depois eu te mostro, sabe? De, de querer ficar guardando carta. Pô, compartilha, sabe? É, a, gente tem que, a gente tem que fazer isso para crescer junto. Eu acho que é uma coisa muito parecida com música mesmo, sabe? A, a banda tem que tocar, a banda tem Sim. que se entender, as pessoas têm que trocar. Ó, como é que é essa escala aí? Assim, ó, que legal, aprendi a fazer, vamos fazer junto. É, senão, senão é, a gente vai simplesmente criar uma legião de, de profissionais medíocres, é, isolados cada vez mais, vivendo no seu próprio mundinho, na sua própria realidade é, e assim, o que eu faço com o um cliente aqui impacta quem está ouvindo esse programa e vice-versa porque se vem um cliente aqui fala que quer um manual de identidade em três dias e eu faço, amanhã você vai atender esse cara e ele vai falar, ah, mas já fizeram para mim antes. É, então assim, se é. todo mundo toma uma postura, troca informação e, cara, você, você vai fazendo o teto subir, sabe? Sim. Você vai aumentando a, a capilaridade do valor do seu negócio, da relação que você tem com o cliente, do valor que seu cliente dá ao seu trabalho, sabe? Ah, mas o cara falou que cobra um quinto. Meu, sucesso. Eu não sou esse cara. Sim. Meu trabalho custa. Meu trabalho é penoso. Você quer bem feito? Porque eu quero fazer bem feito. Bem feito é assim. É nesse, é nesse tempo, é com essa grana e, cara, Esse é isso. Eu, eu, inclusive, conto aqui, estou falando, 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 vou contar uma história de uma identidade que a gente fez aqui. E a, e a, a marca, ela tinha tons de verde e azul, e aí uma das diretoras falou, ah, mas eu quero que mude para vermelho porque é minha cor predileta. Uma agência teria falado, sim, senhora. E a gente falou, ó, legal, parabéns, que é sua cor predileta, ó, palmas. Só que assim, vermelho a senhora põe no seu guarda-roupa, né? Sua bolsa, seu tênis, sua jaqueta, porque é sua cor predileta, é o seu CPF, aqui é o CNPJ da empresa. A cor predileta da empresa é o azul e o verde, desculpa, eu não vou pôr vermelho só porque é sua cor predileta. A mulher ficou com um bico desse tamanho, é óbvio que você fala, uh, agora, agora ela vem, vem o tsunami, vamos perder. Não, mas ela entendeu, então você tem que fazer esse tipo de coisa, você tem, você tem que é, mostrar... É como você chegar para um médico e falar assim, oh, então, eu preciso fazer uma cirurgia aqui, 
É, e eu queria que você fizesse a cirurgia no estilo, sei lá, Doffman. Eu tô inventando, a cirurgia Doffman. E, e o cara fala, ah, mas é que o ideal é fazer Hoffman. Não, 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 quero Doffman. Eu quero, é, eu quero Doffman. O médico falou pra você e falou assim, então, amigo, procura outro médico, que eu não vou fazer isso, você vai morrer, sabe? Sim. Então, se você é um especialista em design, você tem que falar qual que é a operação certa, você tem que mostrar pro cara. E não é uma, uma briga, não é braço de ferro, mas é, é pegar a mão do cliente e falar, cara, eu não tô contra você... E eu não tô fazendo isso porque eu gosto, porque é tipo, ah, eu acho mais bonito. Não, 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 não. É porque eu sei que é o melhor para você, Sim. né? E aqui pede-se uma postura do profissional que eu acho importantíssimo no design, que é o seguinte, é, o seu layout, ele é um layout, ele não é um filho. Você não, não fez uma gestação de nove meses e pariu ele. Então, se tem que mudar, muda. Sim, se, se não tem, se apega, né? Não se apega, exato, não se apega. Faz o que é necessário, porque no final do dia... A única coisa que importa não é se ficou bonito. Ficar bonito é o um mínimo, assim. Isso daqui é, é, é tipo assim, sabe? Você vai cortar o cabelo, o mínimo que você espera é não sair parecendo o Drácula. É, o que interessa é que funcione. Então, se a demanda do cara é fazer uma campanha para vender mais produto, pô, funcionou? Se a demanda do cara é fazer um display para o livro dele aparecer melhor num, num ponto de venda, funcionou? Teve melhor é, recepção? Se, o seu, se, a, se a sua questão é você criar um site que as pessoas... Que, que fazer o leto de um site que ele tem um acesso e uma permanência maior dos usuários pelo celular, e aí, funcionou? A questão não é ficou bonito, a questão é, funcionou? Então é isso, cara. Muito obrigado, Saulo. Queria mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe pra você. É isso aí, pra Xuxa, por favor. <risos> Valeu. Cara. Vou ganhar um Playstation? Vai, depois, deixa eu desligar aqui.